0: Je suis littéralement inarrêtable. Je me répète constamment que je ne peux pas mourir. Je crois littéralement que je ne peux pas mourir. Je me, dis, je me dis ça en ce moment même pendant ce podcast. Je ne peux pas mourir. Je crois vraiment à ça. Et je le dis à voix haute. Et donc quand je, quand je me suis soumis à mon créateur, tout d'un coup j'ai eu ce changement surnaturel là où je voulais vraiment qu'il se produise. Et j'ai soudainement trouvé plus de plaisir à faire des choses qui étaient justes. Des choses que je savais être bonnes, justes, pures. Qui rendent simplement les gens meilleurs autour de moi. Qui me rendent meilleur. Et ce n'était pas quelque chose d'hypocrite. C'est comme si cette capacité m'avait été accordée. Vous savez, mon meilleur ami dans la formation Navy Seal, son nom, je vais l'appeler Tom. Et Tom était probablement, il était physiquement plus fort que moi. Il était lutteur à la base et vous savez, c'est juste un mec robuste et solide. Et Tom avait ce discours intérieur négatif auquel il faisait face depuis un bon bout de temps. Vous savez, chaque, chaque être humain a des pensées négatives dans leur tête à un moment ou à un autre. Et ils luttaient contre ça depuis un certain moment. Euh, et ça ne l'a... ça ne l'avait pas vaincu jusqu'à un certain matin. Je n'oublierai jamais ça. C'était pendant la première phase. On était en train de se préparer pour une nage de 3 km dans l'océan. On se préparait dans la caserne. On était en train d'enfiler nos combinaisons de plongée. C'était 4 heures du matin. Et on savait très bien que nous étions sur le point de faire un bon plongeon dans le froid de l'océan Pacifique. Une eau qui ne vous fait pas de cadeau dans laquelle nous allions nager pendant 3 km. Et nager 3 km nautiques, car au passage, dans la formation navicile, on ne parle jamais de miles classiques. On parle toujours de miles marins. Donc on enfilait nos combinaisons de plongée, et Tom est venu vers moi et m'a dit « Chad, je ne pense plus être assez bon pour réussir cette formation. » Mais c'était un mensonge. Son esprit, votre esprit, vous raconte constamment des mensonges à propos de vous-même. Genre, est-ce que quelqu'un qui écoute ceci peut se rapporter à cela À quelle fréquence votre esprit... Vous raconte-t-il des mensonges sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable Vous savez comment je le sais Parce que mon esprit me fait ça tout le temps. Mais vous savez quoi Plutôt que de diffuser ces mensonges à voix haute, comme l'a fait Tom quand il est venu vers moi ce jour, et qu'il m'a rabâché ce « mensonge à voix haute », et après ça, devinez ce qu'il a fait. Il est allé sonner la cloche, avant même d'avoir mis un seul pied dans l'eau. Euh... Écoutez... Quand votre esprit commence à vous raconter des mensonges à propos de ce dont vous êtes capable, contrecarrez-le avec la vérité. Dites la vérité à voix haute. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour faire quelque chose, dites-vous simplement que vous en êtes capable. À voix haute. Et je me fiche de savoir qui est à côté de vous. Laissez les gens penser que vous êtes fou. On s'en fout Préférez-vous que les gens pensent que vous êtes fou pendant que vous gagnez Ou préférez-vous qu'ils pensent que vous êtes juste moyen pendant que vous perdez Genre, je préfère gagner. Donc je vais simplement me dire, non, va te faire mon gars. Je vais commencer à m'adresser à tous ces mensonges qui apparaissent dans ma tête. Et leur dire, non, je suis capable. Je suis littéralement inarrêtable. Je me répète constamment que je ne peux pas mourir. Je crois littéralement que je ne peux pas mourir. Je me dis, je me dis ça en ce moment même pendant ce podcast. Je ne peux pas mourir. Je crois vraiment à ça. Et je le dis à voix haute. Et peut-être que vous êtes là à m'écouter, à penser que je suis complètement fou. Mais je vais vous dire un truc, c'est pour cette raison que vous ne me battrez jamais. C'est comme ça que je fonctionne. Et vous savez, au passage, cette méthode ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Je tiens à placer cette mise en garde. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et et ça fonctionne très bien pour moi parce que ça m'aide vraiment à rester dans le présent. Et je ne suis pas submergé ou anxieux à propos de ce qui pourrait arriver. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver, je sais juste que je suis très résilient. Et que peu importe ce qui adviendra, je pourrai en tirer le meilleur parti. Et continuer à me pousser aussi fort que je suis capable de le faire. Euh... Mais certaines personnes ont besoin d'avoir un plan. Je pense... Je pense qu'il y a un... Il y a... Je pense qu'en fin de compte, le meilleur être humain capable de combiner les deux, d'avoir un bon plan solide, mais aussi d'avoir confiance en lui et d'être résilient, euh, et d'être capable de se rappeler qu'il pourra simplement gérer tout ce qui se présentera à lui, dans le cas où ça ne se passerait pas comme prévu. Quand je participe à une course, je, veux dire, je vais te dire la vérité, j'ai toujours un plan pour ce dont j'ai besoin de manger et j'ai... J'ai un plan pour ce que je veux pour mon équipage, vous savez, pour ce qui est des réserves de nourriture ou des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. J'ai un plan plus ou moins précis pour les personnes qui me suivent, et je m'impose toujours d'avoir une compréhension générale de ce qui se passe, des gens autour de moi, des éléments extérieurs, pour que je puisse courir de manière plus ou moins stratégique. Mais, mon point fort se situe catégoriquement sur le côté de la résilience. Maintenant il y a des moments où je peux être un peu plus penché sur le côté planification, mais ouais. C'est l'équilibre des deux qui est, je pense, le parfait mélange. Quand j'ai commencé à lire la Bible, et vous savez, la Bible est écrite d'une façon qui pourrait être comprise par des collégiens, et j'ai commencé par l'évangile selon Matthieu, et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que Jésus disait, ce qu'il était, de quoi il parlait, et... ce qu'il faisait. Et puis, en fin de compte, pourquoi j'ai besoin de lui. Et... Tout cela m'a été révélé... À travers les écritures. Et ça m'a juste complètement changé. Genre, en une seule nuit... Lorsque j'ai commencé à lire ça... Ça a totalement changé qui j'étais. Et... Tout à coup... J'étais... Il faut savoir que j'étais une mauvaise personne. Et je n'avais pas l'air. Ça ne se voyait pas de l'extérieur. Je prenais plaisir à faire des choses que je savais être mauvaises. C'est bien plus tard que j'ai appris à apprécier faire des choses que je savais être justes. Donc, je veux dire, je regardais de la pornographie. Je parlais comme un imbécile. J'étais méchant. Euh... J'étais en colère. Tu sais, j'étais juste... J'étais... Ce mec du genre... J'en voulais constamment à tout le monde. J'ai fait toutes ces choses qui... Je veux dire, réveille-toi, mec. Quand t'es là, assis à regarder du porno... Mec, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien. Je savais que ce n'était pas bien. Et ce, bien avant que je donne ma vie au Christ. Sauf qu'à l'époque, je trouvais plus de plaisir à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Et donc, quand je... Quand je me suis soumis à mon créateur, tout d'un coup, j'ai eu ce changement surnaturel... Là où je voulais vraiment qu'ils se produisent. Et j'ai soudainement trouvé plus de plaisir à faire des choses qui étaient justes. Des choses que je savais être bonnes, justes, pures. Qui rendent simplement les gens meilleurs autour de moi. Qui me rendent meilleur. Et ce n'était pas quelque chose d'hypocrite. C'est comme si cette capacité m'avait été accordée.